0: Movement that inspires. Call 800-333-4Q for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con 4 quemadores de gas propano, ahora en compra especial, a solo 199 Para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada, con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano, con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más. Lo mejor, lo más impactante, está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Pues yo voy a discutir un ratito con ustedes lo que ya tantos hemos discutido durante la mañana. De dicho sea de paso, yo tuve la oportunidad esta mañana de conversarlo por aquí por WKQ con el amigo Ricardo Padilla, que estaba debateador emergente. Pero obviamente les debo a ustedes un análisis más largo y un poco más a profundidad de todo este tema del estudio, del famoso estudio de Harvard University, que no es otra cosa que un artículo publicado en el New England Journal of Medicine, uno de los más prestigiosos o de las más prestigiosas revistas profesionales del mundo entero. Y en el mundo de la medicina, el New England Journal of Medicine es una de las eh, publicaciones que sientan la pauta y el estándar de las investigaciones médicas de salud pública y de todo lo que tiene que ver con la preservación de la salud que como ustedes saben es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas usted cuestionar los artículos del New England of, eh, Journal of Medicine trae consigo una gran cantidad de detalles que yo me imagino que en el gobierno del doctor Ricardo Rosselló quien es científico, quien es una persona que tiene un doctorado en los campos también de la ingeniería biomédica, pues se deben conocer, porque el primero que tiene que conocer esos estándares es el gobernador. Y esto me quiero tomar con unos minutos para explicárselos, porque es mi deber no solamente como comentarista de asuntos públicos, sino también como miembro de la academia y profesor universitario que soy. Publicar en el New England Journal of Medicine no es mandarle una un artículo ni mandarle un paper por correo electrónico a un editor para que se lo publiquen en el próximo número en la próxima edición. Eso no es así. Estas son revistas que eh, se llaman en inglés Peered Reviewed. Quiere decir peer Reviewed, quiere que los pares en la disciplina revisan lo que allí se publica, lo comentan, le hacen críticas y pasa un sedazo de los mejores de la disciplina en el mundo entero y la, la junta editora del New England Journal of Medicine es una de las más prestigiosas del mundo. Pertenecer a esa junta editora pone a usted en el mundo de los grandes de la medicina a nivel mundial. O sea que ahí no publica cualquiera ni es porque usted tiene un pana que le envía la, la publicación para que le haga el favor de que usted aparezca con una publicación allí. Se rechazan decenas de publicaciones de esas de ese journal, de esa revista, igual que pasa con muchas otras en el mundo. Y por lo tanto, la credibilidad que tiene esta publicación en el mundo entero. No estamos, vuelvo y repito, hablando aquí de un grupo de amigos que se reúnen cada tres meses y cogen artículos de la internet y hacen una revista. Porque esa revista es una de las que pone la pauta de cómo se investiga, qué se descubre y qué se considera conocimiento y ciencia en el mundo entero. Por eso es que el artículo que se publica sobre el conteo de los muertos y de las víctimas del huracán María en Puerto Rico, tiene el impacto demoledor que tiene, sobre las decisiones que se hicieron en los días subsiguientes a esa catástrofe, porque no lo está diciendo cualquiera ni lo publica cualquiera. Esto es algo sobre lo cual pasaron juicio los mejores profesionales de esa disciplina a nivel de los Estados Unidos y del mundo entero. Y si Halbert es una buena... Eh, universidad para graduar a muchos de los que participaron por ejemplo en el gobierno del papá del gobernador pues tiene que ser buena también para cuando se publican hallazgos del tipo de esta publicación de ayer ah que eso se va a convertir en un asunto político pues no solamente aquí en los Estados Unidos tan políticos ha vuelto que ya el presidente reculó ayer con lo que había dicho sobre el de el, el, Wonderful Response, ¿se acuerdan? Beautiful, Wonderful Response, porque así habla Trump. Cuando Trump salga de la presidencia, esa será la presidencia de los Twitter y de los Beautiful, Wonderful, Marvelous, etcétera, etcétera. Es como si usted estuviera vendiendo zapatos en la, en la 52 y octava. Entonces, pues miren. Ese artículo pone al relieve lo que al decirlo esta publicación pues se hace ya verdad a nivel mundial, pero que para nosotros los que estamos en Puerto Rico no era un rompecabezas que se necesite ser un genio para uno descomponer. A la simple vista se sabía que en Puerto Rico estaba habiendo una decisión de política pública errada y equivocada sobre cómo contabilizar y cómo establecer las causales de muerte De muchos de los que fueron víctimas de los estragos del huracán María en Puerto Rico Porque para el gobierno y para las agencias de seguridad Que por cierto no queda nadie allí prácticamente excepto Pesquera para las agencias de seguridad, para usted ser una víctima de María, o le tenía que caer un palo encima, o una planchecín le tenía que cortar la cabeza, sería, o se lo tenía que llevar una creciente del río. Y de lo contrario, pues no. Cuando, mire, es tan sencillo, esto hubiese sido tan sencillo desde el principio, y le voy a explicar las dos razones por las cuales esto era bien sencillo. Primero, la culpa de las muertes de María no es del gobierno. Muchas de las muertes que ocurrieron como consecuencia de la devastación del huracán María no son responsabilidad del gobernador ni de los secretarios de agencia, son la consecuencia de que ese huracán devastó el país, arrasó con las eh, vías de comunicación, destruyó el sistema de telecomunicaciones del país y destruyó la capacidad del gobierno de responder a algunas emergencias. Eso no es culpa del gobierno porque nadie puede haber previsto el daño que una catástrofe como esa, como un huracán categoría 4, casi 5, iba a causar sobre una isla que no veía algo así desde el huracán San Felipe en 1928. Pero es evidente que se necesitaba que la recopilación de la información fuera de la mano con la realidad que estaban viviendo en los municipios, los que estaban allí directamente bregando con la emergencia, los alcaldes lo estaban advirtiendo. Lo estaban advirtiendo inclusive los funerarios de Puerto Rico que comenzaron a decir, miren, nosotros hemos tenido un número insospechado, un crecimiento poco usual del número de muertes en estos meses y eso es fácilmente demostrable porque las muertes en Puerto Rico se informan al Departamento de Salud y se emiten actas de defunción con las causas de muerte precisamente para poderlas atender desde el punto de vista de la salud pública y la, y la política pública. Esa es la razón por la cual usted tiene que inscribir una defunción en el Departamento de Salud, no es simplemente para llenar un papel, porque es una materia que le compete al Estado para detectar cualquier desarrollo inusual de la salud pública que pueda poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Y eso es así hace siglos. Los funerarios estaban diciendo que había más gente. Y la demografía de las defunciones en Puerto Rico, y se lo dice cualquier demógrafo responsable que conozca sobre el tema, también era fuera de lo común. Pues usted tiene que, que, que empezar a atar los cabos, porque si usted es un funcionario público y no puede atar cabos, usted debe coger los bártulos y largarse. Puerto Rico necesita gente que use en el sentido común Estamos de acuerdo en que es el menos común de los sentidos, pero por lo menos quien toma las decisiones algún sentido común tiene que demostrar. Y entonces le decían hay más muertes que lo usual para un mes de septiembre, hay más muertes que lo usual para un mes de noviembre, para el mes de octubre pues claro que las muertes todas son a lo mejor pues una causa de un paro cardiorrespiratorio, pero si ese paciente que estaba siendo cuidado en su casa y estaba, necesitaba oxígeno o necesitaba un respirador o necesitaba una máquina de diálisis o necesitaba todas las cosas que se utilizan para sostener la salud de tanta gente en Puerto Rico y eso no estaba disponible porque la catástrofe no lo permitía usted tiene que concluir que aunque la causa de muerte sea el padecimiento crónico que ese paciente eh, exhibía la muerte se precipitó como consecuencia de la falta de la infraestructura necesaria para atender esas condiciones entonces, lo que yo no puedo entender, mis amigas y amigos, y lo digo esto con el mayor respeto y con el ánimo de que se entienda bien por qué es que no se puede permitir esto. Lo que yo no puedo entender es qué es lo que le costaba al gobierno, qué es lo que le costaba al Departamento de Seguridad Pública, qué es lo que le costaba a los responsables de que esta información se recopilara adecuadamente, reconocer que no se hizo bien Aquí llevamos meses dando una pelea que destapó primero el centro de periodismo investigativo y después un montón de medios de, de prensa y se convirtió en una discusión pública que se recogió en la prensa de los Estados Unidos y que ahora recibe el golpe de la credibilidad de una publicación de la Universidad de Harvard en el New England Journal of Medicine para darnos cuenta, mire si tan, lo mejor que puede hacer un gobierno es levantar las manos, reconocer el error y recuperar el tiempo perdido de eso es que se trata gobernar. Franklin Delano Roosevelt decía que él no le tenía miedo a equivocarse, que él, si se equivocaba, corregía y explicaba. Y estuvo cuatro términos en la presidencia norteamericana cuando nadie ha logrado eso en la historia de ese país jamás. ¿Verdad? Es fundamental que estas decisiones se tomen y que esta información se recopile adecuadamente por dos razones. Porque cuando usted es el responsable del gobierno, usted está en la cosa pública administrándola porque el país le entregó a usted esa confianza en las urnas. Usted no solamente recopila la información para tomar decisiones en el futuro, esa es una de las razones. La otra razón es que usted es el responsable ante el pueblo de fijarle los deberes y responsabilidades a todos los que tienen a cargo parte de esa confianza que el pueblo le entregó a usted y usted tiene que repartir entre los funcionarios que le ayudan. Y no se puede excusar, ni se puede mediatizar, ni se puede bajar de tono, sobre todo cuando esa responsabilidad tiene que ver con la explicación de por qué hay 4.600 personas que tuvieron la, el infortunio de perder su vida con causas que son relacionadas al daño de ese huracán en Puerto Rico. Y en segundo lugar, la respuesta a una catástrofe en cualquier parte del mundo se mide a base del número de víctimas que produce. ¿Cuán rápido, cuánta de la atención mundial y cuánto del socorro que necesita una sociedad que sufre una catástrofe como la que sufrió Puerto Rico?, se mide a base del número de víctimas. Y aquí vino Donald Trump y al lado del gobernador dijo que nosotros no teníamos, realmente no habíamos pasado por una verdadera catástrofe y que esto no era como Katrina, porque nuestras muertes entonces el gobierno las había contabilizado en 16 y que en Catrina había habido miles de muertes. Y ahora, cuando la verdad empieza a salir, cuando la realidad de lo que sucedió empieza a darnos de frente, ahora nos damos cuenta que la realidad es que el impacto de María sobre Puerto Rico ha sido mayor en términos de muertes que lo que fue en el huracán Catrina en los Estados Unidos, en Luisiana. Y yo... Mire, esto lo quiero plantear de buena fe. Cambien el rumbo y dejen de estar caminando de espaldas a la realidad, porque esa es la razón por la cual llevamos dos días con este tema y nadie lo suelta, porque no hay la valentía de los que toman las decisiones de reconocer que aquí ha habido errores y que esos errores no se pueden volver a cometer, pero sobre todo que quien los cometió no puede estar en posición de volverlos a cometer nunca más. Y lo siento mucho. El ejemplo de esto es el de aquel director de acueductos en el huracán, Hugo, que se puso con pitos y flautas frente al gobernador de por qué no se podía restablecer una bomba que trajera el agua desde el, el río, desde la represa hasta Sergio Cueva. Y el gobernador lo votó fulminantemente frente a la prensa. Y usted puede decir que lo atropelló y esto y lo otro, pero así es como se gobierna, porque si usted no hace eso, usted le falla a la gente que le dio a usted la confianza de velar por ellos. Y yo creo que esto ya no aguanta más discusión. Esto nosotros lo tenemos que hablar honestamente como pueblo. Porque estamos ante la era en la que las apariencias intentan tragarse la verdad y eso no se puede permitir y mucho menos en una situación como la que Puerto Rico está enfrentando y la que va a seguir enfrentando. Ayer, en este programa, cuando discutíamos ese tema, sacábamos a relucir la información de prensa de que en Texas, ese mismo gobierno que vino aquí a decirnos que aquí no había pasado nada porque Katrina había sido más fuerte en los Estados Unidos, allá, en el Texas de todas las preferencias y las excelencias de la estadidad que tanto aquí cacarean ha dejado a los pobres y a los negros rezagados a la hora de proveerles las ayudas y sacarlos de la destrucción y de la, y de la pérdida de sus hogares que en, en el caso del huracán Harvey experimentaron unas semanas antes que Puerto Rico en María por eso cuando se dice por ahí que ese gobierno nos abandonó y nos mató pues mire hay 4.600 por lo menos que se puede decir que en gran medida están muertos hoy día porque no tuvimos la respuesta adecuada, pero lo peor es que, es que no tuvimos ni siquiera la valentía de reconocer la magnitud para pedir la ayuda. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
1: Yo quiero, antes de irme a la pausa, volver a traer un asunto aquí. Eh, que tiene que ver también con salud pública. ¿Ustedes se acuerdan que en noviembre de 2016 se inauguró en Puerto Rico con bombos y platillos el famoso Centro Comprensivo de Cáncer, que se construyó durante la administración de Alejandro García Padilla y se anunció como un joint venture, como una entidad en la que iban a unir esfuerzos el MD Anderson Cancer Center de, de Texas, y el Departamento de Salud, el Gobierno de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico en su recinto de ciencias médicas. Dos años han pasado y allí no hay prácticamente nada ocurriendo. Y lo peor de que no haya eh, nada ocurriendo es que ahora ciencias médicas y la Junta del Hospital Comprensivo de Cáncer le echan la culpa al Departamento de Salud. Y el Departamento de Salud fue ayer a una vista pública en el Senado de Puerto Rico, en la Comisión de Salud que preside el amigo Ángel Chayán Martínez, que fuera mi compañero en el Senado. Él estaba entonces en minoría, pero éramos compañeros y compartimos en esa Comisión de Salud y doy fe de su seriedad como legislador y de su capacidad en el área de la salud. Y... Esa es la subsecretaria del departamento, la doctora Concepción Quiñones de Longo, porque el secretario no fue, y de hecho han quedado de, de convocarlos o pena de desacato al Senado, pero los secretarios no respetan la legislatura hace mucho tiempo ya en Puerto Rico, no es en este cuatrienio. Pero ayer fueron a decir que la culpa no es de ellos, sino que la culpa es de la Junta y es de Ciencias Médicas, porque Ciencias Médicas y la Junta habían dicho que ellos no han podido prestar todas Todos eh, los servicios no han podido desarrollar el centro porque no cuentan con las licencias que Salud le tiene que eh, dar para la operación. Y además, también se dijo que faltan todavía una serie de reclutamientos de facultad médica y demás en los que Salud dice que son culpa de la Junta y la Junta dice que ellos no tienen las asignaciones necesarias. A la, junta de, a la vista de ayer acudió el director ejecutivo de la agencia fiscal del gobierno de Puerto Rico, de la agencia para asesoría financiera y fiscal, eh, Gerardo Portela, que es el que controla el dinero, vamos, el que tiene lo poco que le queda de control al, en el presupuesto al gobierno de Puerto Rico. Y dijo allí Portela que la agencia tiene, o sea, salud, verdad? La, digo, perdón, la agencia suya, la FAF, tiene una responsabilidad de monitorear el gasto del centro de cáncer y dejó saber que, que faltan por resolver algunos procesos para terminar las contrataciones de la facultad médica. No hay ni médicos contratados. Mientras que habían informado los oficiales del centro y la junta de directores que allí se están dando 45 terapias. Imagínese, usted, usted ha visto ese edificio, lo que es. Una mole de cemento que se construyó frente a lo que antes era el Oso Blanco en la, en la, allí en el Expreso. Que eso esté utilizándose para dar 45 terapias, que no haya ni médicos contratados y que no se sepa ni siquiera cómo va a operar esto, pues yo creo que es un monumento a la política pública disparatada. El cáncer es una de las enfermedades más serias a las que se enfrenta la sociedad puertorriqueña. Tantos parientes nuestros. No queda un puertorriqueño que no hayamos tenido que sufrir la, el, el cáncer en algún miembro de nuestra familia. Es una de las principales causas de muerte en el país. Lo tenemos que atender. Y aquí se han echado millones largos en un edificio, en una rimbombancia que en el 2016 se anunció como lo que venía a finalmente salvar a Puerto Rico para darle mejor tratamiento a los pacientes de cáncer, mientras dejan languidecer y dejan en la en la ignominia y en la quiebra a los hospitales oncológicos de Puerto Rico que están allí y que le han servido bien al país. Pero no, nos tiramos la del MD Anderson porque había que sacar pecho un país que no puede ni coger deuda. Y ahora, dos años después, dice Salud, el que fuiste, fuiste tú, como dice la amiga Yolanda Vélez Garcelay. Y los del centro y el recinto de ciencias médicas dicen, no, yo no, yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Esto es una vergüenza. Y felicito al Senado de Puerto Rico, a chayán y al presidente del Senado, si tienen de verdad la intención de sacar esto de esa... Absurda incompetencia en la que está sumida esa oportunidad para atender a los pacientes de cáncer del país. Las cosas como son.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.